0: isso é bem interessante, aí a gente vai vendo ali vários problemas né, problemas de comunicação de, de relacionamento de não entender, o problema com a liderança, tudo, tudo passa por isso, né, como é que o colaborador percebe as, as coisas que estão acontecendo na empresa
1: e eles percebem, às vezes o pessoal... Olá, seja muito bem-vindo ao mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, que casualmente não está conosco aqui. Um grande abraço para a Erika do arroba leit... arroba Leituras de Negócios. E sempre aqui comigo, Vinícius Juste do @vgaassociados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de clima organizacional. Mas antes de entrar com o nosso bate-papo, vamos aí diretaço. Lembrando, lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para Sicredi. É, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e aqui pelo Café também falamos para Arcona. A Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba a Agência Arcona e também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba BG Associados. Era você que está acompanhando aí ao vivo, manda sua mensagem pelo Facebook, Instagram, YouTube, enfim, a gente adora responder vocês aí. E lembrando também para quem está na, na correria, seja no carro ou na academia e nos acompanhando, esse áudio estará disponível logo mais no podcast no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Para quem nos escuta aí pelo podcast, para quem nos acompanha ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, uma boa noite. Cara, um, um, um dia que a gente recebeu uma notícia muito legal, né? até tem que depois confirmar a fonte, mas vem do povo, né, Leandro? Que fala então que 107 mil alunos do ensino fundamental da rede pública do Ceará receberão aulas de empreendedorismo. Né? Então a ação beneficiará 74.600 estudantes de Fortaleza ainda esse ano, e prevê também a capacitação de 1.027 professores e 278 coordenadores pedagógicos. Cara, muito, muito bom, né? É, nós que temos aqui o programa há seis anos, e tentamos levar empreendedorismo a cada vez é, mais pessoas, mais interessados, e sempre que, que possível a gente comenta aqui sobre a importância desse, dessa veia, desse ensino, começar lá na base, né? Seja educação financeira, empreendedorismo, então, tudo que Traga né ou transforme então essas crianças em jovens adultos que tenham conhecimentos para aplicar no seu dia a dia né e não apenas uh, com 18 anos ir para o mercado e se deparar com coisas que nunca viu antes ou que nem sabe como fazer
1: não tem nem ideia de lidar com dinheiro né cara acho que também é outra é um, uma pauta que o empreendedorismo traz também mas com certeza pô, o ceará. Tá na, tá na frente, cara. É, ainda vi uma, uma entrevista que o Ceará vai investir mais em ciência e tecnologia que o governo brasileiro inteiro, né? que o governo federal, no caso. O governo do Ceará, que é também considerado um dos governos mais pobres e tudo mais. Então, pô, palmas para o governo do Ceará aí, que não é bobo, né? E é isso, cara. A gente fala do empreendedorismo e tudo mais, mas é o que certamente vai é, tornar, no caso deles, lá, o Estado mais forte, mais competitivo, com mais possibilidade de geração de emprego, renda e tudo mais, né? Só não quebra o celular aí, Net.
2: Caiu, caiu. A acaba vendo coisas aqui no celular que nos, nos abala. Caiu o celular no chão. Não é mal. Beleza. E hoje, então, vamos trazer um... A... Não, cabeça de... jamais. Jamais. Boa, cara. Não vou tirar. Mas é, outras notícias que, que acabam acontecendo, a gente vem trazendo a cada programa, ou o pessoal pode acompanhar nas nossas redes sociais, aí que tudo que a gente consegue trazer de empreendedorismo, negócio e gestão, a gente vai comentar aqui as principais notícias. E, cara, eu acho que com louvor aí, dar os parabéns. Primeiro, para o nosso governador. Oh, verdade, é? cara. Verdade. É, cara. governador aqui do Rio Grande do Sul, é, parabenizá-lo. Infelizmente, a gente tem que dar parabéns para atos como esse, porque ainda é, são necessários, né? Que bom se a gente viver num dia que não é, tem essa necessidade, né? Mas, já que se tem a necessidade, parabéns. Parabéns mesmo. E parabéns ao Rio Grande do Sul também pela vacinação, né, cara? É, Pelotas anunciou que até o final dessa semana chega a, a vacinação com pessoas com até 37 anos, né? Então, se a gente levar essa expectativa aí, de repente, em duas semanas até 30 anos, está todo mundo vacinado também. Então, cara, parabéns. É... São números que eu não acreditava. Cara, né?
1: isso é real, né? Nem parece verdade. Pô, a gente tá, tá chegando nossa, na nossa faixa etária ali, né?
2: Julho, né, cara? Lembrando a todos que estão nos assistindo, é, estamos todos vacinados aqui, né? Mas uh, é importante, né? professores e profissionais da área de saúde. Mas, como é importante, né? E, e, e cara, não é, não é repetitivo lembrar vacina, sim, né? Cara, vão Isso se vacinar, é vai procurar o posto, procura o drive-in.
1: Guarda o comprovante depois que fizer bem guardadinho para lembrar da data, quando é que tem que voltar, né? Querido,
2: só tem que postar, né? É obrigatório. Quem toma vacina, ah, é. senão não vale. A vacina não pega o efeito, então tem que postar na rede social lá. Mas acho que é importante a, a, a postagem, sim, para incentivar os outros. Se é uma postagem de incentivo, acho que é válido, sim. Com
1: certeza, com certeza. Bora! Muito bem, então, gurizada. Algumas situações, né, com a rotatividade pessoal, conflitos em excesso, faltas, atrasos, entre outros, né? entre os colaboradores são alguns dos pontos que demonstram a necessidade de um diagnóstico de clima organizacional. Né? Essa ferramenta ela possibilita identificar os pontos fracos dos recursos humanos e, a partir daí, criar estratégias para desenvolver as equipes. Né? E para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Muito bem, então, para falar sobre o diagnóstico de clima organizacional, nós trouxemos ela, a psicóloga Letícia Grill. Letícia, hoje é muito bem-vinda ao Café Empreendedor. Letícia, que faz parte do time VG. Né? Uhum. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a Letícia? Seja bem-vinda.
0: Obrigada. Boa noite. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Vinícius, porque o pessoal está nos escutando a qualquer momento. Então, eu sou a Letícia, sou psicóloga. Sou consultora associada na VG, então, consultora na área de gestão de pessoas, e... sou turismóloga também, né? Vamos pensar. Vamos começar oh, toda a minha trajetória, na verdade. Claro. Acho que é mais fácil assim. Então, sou formada em Turismo, pela UFPEL, depois uh, fiz a graduação em Psicologia, e me formei especialista em gestão de pessoas e liderança pelo SENAC, inclusive foi aluna do Vinícius na época, né? E, atualmente, estou completando três anos na VG, mas, dentre isso, então contando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu comecei com estágio. Acho que isso é bem legal falar. né Meus estágios sempre me renderam frutos. Uh, comecei com estágio lá na, na Universidade Católica, na área de gestão de pessoas. Depois, fui para a Incompany, da Lucelli. Então, fiquei oito meses lá na Incompany, trabalhando na parte de recrutamento e seleção. E, desde então conhecendo o Vinícius e sendo aluna do Vinícius no pós, tive a oportunidade de começar a estagiar na AVG, na área de gestão de pessoas, que é onde me encontrei e é o que eu gosto de fazer. né? Então, atuo lá com as empresas, na terceirização de gestão de pessoas. Também sou psicóloga clínica, atendo na minha clínica, no meu consultório particular. Então, vou me uh, organizando entre as duas áreas né? e vou fazendo esse esse meu minha trajetória profissional. Não sei se falei tudo.
1: Sim. <risos> Muito bem então, legal da tua trajetória né e, da, e, da, e das tuas duas áreas de atuação porque cara na verdade a gente na empresa na vida pessoal a gente sempre está lidando com pessoas né
2: uhum, então... uhum. acho que a Letícia pode comentar um pouquinho também é, do profissional de psicologia né psicologia organizacional é, ainda não é tão difundido né dentro uhum. da, das academias E também, esse equilíbrio de se experimentar, tanto no organizacional quanto no clínico, acho que é interessante para quem quer identificar qual carreira seguir, ou, por que não, as duas carreiras, né?
0: Uhum. Não, acho que isso é bem importante porque a gente tem três universidades aqui na, na cidade que tem psicologia, né? E a, a psicologia organizacional acaba sendo assim, segundo plano, né? E, embora os professores tentem, enfim. né? Eu acho que é muito mais uh, o aluno que precisa ser colocado à prova para ir, se conhecer. né? Mas a psicologia organizacional, a parte de organizacional na psicologia ainda precisa ser muito difundida, embora gestão de pessoas seja um tema que a gente fala todo sempre. né? Eu, uh, Em decorrência do turismo, porque turismo é uma faculdade, é uma graduação que possibilita trazer muita coisa sobre planejamento, sobre administração. Então, vários... Um, várias áreas que a gestão de pessoas atua também, né? Então o turismo me deu essa base, mas quando eu entrei na psicologia eu vi que que não tinha tudo isso. E aí quando eu entrei no estágio de gestão de pessoas e principalmente na Vg, que eu vi que é muito mais é muito mais só saber escutar o colaborador. A gente precisa ter aquela veia administrativa, conhecer um pouquinho sobre processos, entender um pouquinho como é que funcionam todas as áreas da empresa, né? E eu acho que a minha trajetória tanto profissional quanto pessoal também de vida de família enfim né me possibilitou muito ter esse esse conhecimento para poder atuar na, na área de gestão de pessoas né. então a, a psicologia e aí o Vinícius perguntou sobre poder se utilizar nas duas áreas acho que a psicologia quando a gente tem quando a gente tem uma uma empresa principalmente como a VG que não nos deixa quadrado né que nos possibilita permear por todas as áreas faz com que a gente tenha Uh, possa ter acesso a mais de uma profissão e a gente poder fazer isso com êxito. Né? Porque também não adianta você ter, um, uh, ter foco em duas coisas e não conseguir fazer as duas coisas bem. Né? Então, acho que quando a gente tem como dividir essas duas áreas, fica bom para todo mundo, fica bom para o colaborador, para o consultor, enfim, e para a empresa também que vai poder ter, o, ter a gestão de pessoas atuante.
2: Bueno, acho que começando agora em cima do tema, né, do assunto de hoje, é, vamos falar sobre o diagnóstico de clima organizacional ou, mais para frente podemos falar um pouquinho, mas também conhecido como pesquisa de clima organizacional. Uhum. É, eu vou pedir para a Letícia contextualizar um pouquinho é, o que, que é, agora a gente falou um pouquinho de gestão de pessoas, né, de psicólogo organizacional, gestão de pessoas, é, o que, que é, é essa gestão de pessoas nas empresas? Para quem ainda não ouviu falar ou não sabe... Ah, mas minha empresa, eu tenho aqui três, quatro funcionários. Eu tenho gestão de pessoas, eu preciso ter gestão de pessoas? É, Contextualiza um pouquinho desse ciclo né, da gestão de pessoas, já abordando. Até acho que já pode falar um pouquinho sobre o que é, então, o diagnóstico de clima organizacional.
0: Tá. Então, a gestão de pessoas, na verdade, a empresa é feita de pessoas. né? Só temos empresa porque temos pessoas, né? Eu defendo muito isso. E acho que se a gente não olhar para o colaborador, se a gente não entender ele, dificilmente a gente vai ter êxito na empresa. Até pode ter. Mas como a gente vive hoje, da forma como a gente vive, se a gente não olhar um pouquinho para o nosso colaborador, olhar para o lado, poder conversar com ele, dificilmente a gente vai ter pessoas que fiquem na nossa empresa, que engajem, que estejam junto conosco. Então a gestão de pessoas vem muito para isso, assim para poder ter esse olhar e também para poder uh, manter esse colaborador dentro da equipe. né uh, Satisfeito, feliz, uh, engajado, motivado, enfim... Então a gestão de pessoas, o ciclo de gestão de pessoas que o Vinícius falou, né, a gente montou e, e claramente já te, é muito difundido, mas na nossa visão como VG, a gestão de pessoas muito tem um ciclo, tem uma forma de funcionar, que começa desde o recrutamento e seleção, então quando a gente inicia lá no recrutamento e seleção, entendendo qual é o perfil da vaga, quem que a gente vai uh, colocar para dentro, como a gente quer, o que, que essa pessoa vai fazer com a, com a descrição de cargo, né? indo então para o momento em que a gente admite ele, como é que a gente vai admitir ele? Qual é a integração que essa pessoa vai ter? O que que ela, como ela vai chegar lá? O que que ela vai ter, né? Hoje mesmo lá na VGE, a gente fez uma integração novo, né? É
2: o onboarding, né? Um termo bonito de se falar.
0: Né? O onboarding. Hoje a gente um, fez lá na VG essa integração, que é o início de tudo, né? Como é que a gente vai encantar esse cliente interno, né?
2: Por sinal, muito se fala aqui que a VG é a empresa que mais cresce. é, ah, é 500% 3, ao ano, né? Três novos né? colaboradores <risos> hoje. Pô, os parabéns, hein? Que, que é isso. A gestão de pessoas está trabalhando naquela empresa. É,
0: tira. é isso aí. Então a integração, passando pelo período de experiência, avaliação de desempenho, então, montar todo um plano de carreira para o crescimento desse colaborador com feedbacks estruturados, com feedbacks que possam fazer com que esse colaborador cresça lá dentro. Então, a gente fala sobre a, tanto avaliações de período de experiência quanto avaliação de desempenho. É um momento justamente para a gente poder uh, melhorar esse colaborador, para poder usar o que ele tem individual no coletivo. Né? Então, avaliação de período de experiência, avaliação de desempenho, momentos de integração, endomarketing que a gente fala né um, é, desenvolvimento de liderança então fazer toda a parte do de desenvolvimento de liderança porque só só se tem colaboradores com performance acima quando uhum. a gente tem líderes que também são assim quando a gente tem líderes que conseguem dar um feedback legal e conseguem uh, estruturar a equipe deles para uma grande performance agora né? bacana
1: que você está falando né o Vinícius falou ah, isso é só para para pequena também serve mas cara eu ouvindo a Letícia falar cara para pequena é mais fácil porque tu é menor, tu tem dois, três, cinco funcionários. Cara, é muito mais fácil tu conseguir fazer uma reunião, fazer esse tipo de avaliação, enfim. Fazer a própria terceirização da gestão de pessoas, se for o caso também. Mas, de qualquer forma, é uma... agora faz isso numa realidade aí de 100 colaboradores, de 50... É... Aí é... Não é... é osso, né? Não é barbada.
2: É, até recentemente a gente teve esses dois cenários. A gente fez empresas de 15, 20 colaboradores, fez empresas de 6 colaboradores e... Quão rico é o resultado que traz né? Quão é a, a expectativa Ou até às vezes a ansiedade Dos colaboradores terem momentos como esse uhum. né? De, de poder Ter o lugar para a fala, né? Ter uhum. lugar de fala Muitas vezes, por mais que o líder é super aberto Não é Tão simples assim para o colaborador falar Então deixar a Letícia falar um pouquinho Do que é esse diagnóstico então Para o pessoal entender Isso. o que a gente está falando né?
0: Bom, então eu falei um pouquinho sobre o ciclo de gestão de pessoas Ainda tem a partezinha ali obviamente, né vamos pensar assim, se o colaborador não fica, tem-se então uma entrevista de desligamento, mas tudo isso, pensando nesse ciclo como um, um, um entorno, assim, no entorno dele está o diagnóstico de clima, que é onde a gente consegue pegar toda essa parte. assim como, como escutar o colaborador? O diagnóstico de clima é justamente isso, é a visão do colaborador da fotografia do momento. Então, como a minha empresa está em diversas áreas, né? Em diversos no, no mesmo momento, em diversas áreas. O que, que o meu colaborador, aquela pessoa que senta ali todos os dias comigo, que está dia a dia do meu lado, pensa? A gente para para pensar nisso? De maneira geral, não. A gente pensa, o que fazer para ter mais cliente O que fazer para melhorar? E o marketing, aquilo, isso. Está aí o meu colega do lado. Né? Eu, como empreendedor, e o meu colega do lado. O que, que ele pensa? Ele está gostando? Ele está satisfeito? Ele se sente... Uh, feliz no que ele está fazendo, já escutei ele em algum momento, será que ele tem alguma coisa para contribuir para mim? Então, basicamente, o diagnóstico de clima é para isso, é justamente para entender e escutar o colaborador naquele momento.
2: Acho que uh, um dos serviços que nós temos também na VG se chama escutativa, né? que é justamente um momento também uh, mais periódico, de curto uh, período, do colaborador ter um espaço para conversar, né? O diagnóstico de clima, qual é o grande diferencial dele? Que ele é estruturado. né? Ele tem ali agrupamentos de respostas que é, assim nós conseguimos comparar os resultados das empresas num mercado, num grande grupo, e é, isso traz informações muito ricas direcionadas, né? porque senão fica muito amplo. né? Só perguntar para o colaborador se está bem, não está bem, é, isso é um leque de... Assim, ó, de né, Vai abrir ali uma, uma possibilidade de ele falar qualquer coisa. Então, uh, o diagnóstico tem como grande diferencial a escutativa, que a gente também faz, a ser pautado. Ele é estruturado. Ele leva um pouco mais de tempo, mas ele é estruturado, onde tem grandes agrupamentos como...
0: Gestão, liderança, infraestrutura, relacionamento interpessoal, produtividade. Remuneração. Então, remuneração. São N, né? É. Uh, a gestão Parece de pessoas. O,
1: o, o colaborador se sente meio uh, sem jeito ou... Sente, não se sente no direito de sentar e conversar. Exatamente. Cara, eu quero ganhar mais. O que, que eu tenho que fazer para ganhar mais? É um exemplo trouxa, mas...
2: É, como é que a gente chega nessa resposta? Tu tá feliz com a tua remuneração?
1: Justamente. Porque tu não vai perguntar para ele assim, ó, tu queria ganhar, mais todo não, não mundo nem, quer mas, ganhar. Mas eu quero dizer assim, a empresa não tem nada disso. Sim, sim. O colaborador, sim. Ele, já, ele tem essa deficiência. Aí, daqui a pouco, pega mercado que é mais... Uh, que tem mais rotatividade, né? Entra e uhum. sai, por exemplo, a agência de publicidade. É né? o pessoal que trabalha com, com programação, tem muito uhum. disso. Mas será que daqui a pouco essa conversa justamente ela não faz com que o teu talento... Tu, tu consiga reter o talento, por exemplo?
0: Isso é muito importante, porque é o momento dele se sentir ouvido. né? Porque a escutativa é um momento que ele se sente ouvido. né? Vamos pensar assim, numa empresa que tem a escutativa. É o momento dele se sentir ouvido, mas, como a gente sempre fala para eles na escutativa, nem tudo vai ficar ali. Muita coisa, para a gente poder resolver no momento, a gente vai passar para a liderança, ou a gente vai atuar em cima, ou a gente vai resolver o problema. No diagnóstico de clima, não. O diagnóstico de clima, ele pode falar porque é confidencial. Então, essa é a coisa mais importante, eu acho, é que a gente sempre frisa para os colaboradores, que nossa intenção ali não é achar culpado e nem colocar a culpa em ninguém. A intenção é justamente identificar o problema, ou os problemas, e atuar em cima dele no que a maioria fala. Né? e também acho que é um momento para ele ver assim, o que, que meus colegas também estão pensando, porque a gente apresenta para eles esse diagnóstico, né, como um todo assim, depois a gente faz a apresentação, como é que foi para todos os colaboradores, então assim o que, que nós todos estamos pensando será que o nosso pensamento de grupo é igual ou eu tô fora da casinha ou eu não tô nesse grupo, eu não estou me identificando muito bem, né então justamente tem todo esse caráter confidencial e tem esse caráter reflexivo que nós, nos ajuda a fazer o colaborador a falar, né
2: é, acho que esse é um diferencial, eu até pedir para a Justiça explicar um pouquinho de, tá, mas a pesquisa de clima não é aquele né que se entrega ali, tu marca tua carinha está feliz ou triste em cada pergunta, não é isso que vocês fazem?
0: É, mas não é. Então, a a, a gente gosta de explicar isso um pouquinho, porque a diferença de nomenclatura e, e até de estrutura de trabalho, né o diagnóstico de clima e a pesquisa de clima são semelhantes, né, a é o objetivo é o mesmo, de entender e identificar a opinião dos colaboradores e a satisfação deles, né? mas o nosso diagnóstico, principalmente como a gente entende ele, o uso que ele tem, né? por que, que a gente quer que ele, que ele aconteça, é justamente para a gente conseguir uh, não fazer uma coisa mecanizada. É muito fácil o colaborador receber uma folha de pesquisa e colocar que está satisfeito com tudo. sim, 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 sim.
1: Ah, não, só, não me incomoda, não tá me
2: incomoda. Devolve a folha.
0: E no diagnóstico a gente faz uma entrevista Então a gente para na frente do colaborador Senta com ele E faz essa conversa Que a gente explica tudo o que acontece e Explica para ele o que é Não é simplesmente uma folha Que ele vai fazer uma pesquisa de satisfação e deu né? É justamente para escutar eles Então é o momento que eles se sentem ouvidos E lá a gente faz as perguntas Nossas perguntas vão indo né, Nesses agrupamentos que o Vinícius falou E são perguntas de sim e de não Exemplo, ah, tu acredita que, o, que a empresa tem um planejamento que vai possibilitar uma longevidade para ela? Ela é coerente nas estratégias dela? Ele vai responder sim ou não. Uhum. E qual é o grau de satisfação nele nisso, disso? Então, se ele está satisfeito, se ele está mais ou menos parcialmente, ou se ele está insatisfeito. Tá, mas e como é que eles falam isso? Né? Tu, tu quer?
2: Não, eu ia dizer porque. Por que nós usamos esse método? né? Porque ele pode dizer, oh, não, realmente tem uma estratégia a longo prazo, mas eu não estou satisfeito então uma coisa não quer dizer ah somente uma pergunta vaga eu posso dizer ah cara eu não estou muito satisfeito às vezes pode não ter né então é, nem sempre vai casar apenas a satisfação sobre a pergunta né como a gente tem um rol de empresas muito grandes né e a gente atende empresas do mais diversos segmentos portes às vezes tem que identificar se aquilo realmente existe e cara é muito legal porque tu pega, às vezes, 50% dizendo que existe uma prática na empresa e 50% dizendo que não existe aquela prática na empresa. Mas como assim?
1: E aí? E agora, José?
0: É, isso é bem interessante. Aí a gente vai vendo ali vários problemas. Né? Problemas de comunicação, de, de relacionamento, de não entender, ou problema com a liderança. Tudo, tudo passa por isso. Né? como é que o colaborador percebe as, co as coisas que estão acontecendo na empresa. E
1: eles percebem, às vezes o pessoal acha, né? a diretoria acha, que não, o pessoal nem se ligou disso aqui, não, Bastar, todo mundo, eles não falam, mas eles sabem, eles comentam, eles percebem.
0: Percebem tudo, tudo, do jeito deles. E por isso que a gente está lá para traduzir isso. Uhum. Né? Por isso que não é só uma pesquisa de marcar o xizinho, é justamente de conversar com eles e identificar se realmente eles estão falando que estão satisfeitos e é real, ou se eles estão falando tão satisfeitos para agradar, né? para né? ficar bem na fita. E aí, ali, a gente consegue conversar com eles e, através dessa conversa, entender se realmente o ah, mais ou menos, aquele momento que eles param para pensar, se é realmente satisfação ou insatisfação. É esse olhar que diferencia diagnóstico de pesquisa de satisfação pura e simplesmente. Ah, quer dizer que na pesquisa não vão colocar que eles estão insatisfeitos? Podem ser que coloquem. Mas no diagnóstico é difícil a gente se equivocar. Porque eles vão falar. Né? De alguma maneira ou de outra. Pode ser pelo corpo, pode ser pela forma como eles falam, pode ser pelo jeito em que eles dão a entender. E se a gente dá uma apertadinha mais aí, eles, eles falam mesmo. Né? Isso, isso é a qualidade do entrevistador. Então é a forma como o entrevistador lê Aquele momento, né?
2: É, tempo, né, cara? Tempo. é mas é que não é somente, é, é um bate-papo, né? Ele não é apenas um questionário que vai ser lido pelo entrevistador. Eu não vou ficar te perguntando exatamente sim, sim. a pergunta que ele disse fez. É um exemplo. Às vezes, para uma introdução de conversa, a gente pode usar algumas perguntas, mas senão depois tu deixa fluir a conversa. Porque o colaborador, muitas vezes, a gente tem o caso, que ele sai despejando tudo. Então ele já vai respondendo coisas do meio, do final, da, do início, da liderança, e tu vai guardando a informação. Mas tu tem que tocar em alguns outros pontos. Então tu vai levando, tu vai conversando. E aí a gente foi muito uh, feliz quando falou isso. O entrevistador é o diferencial do diagnóstico. Porque tu pode ter uma pesquisa que seja melhor que o diagnóstico. Se tu tem um instrumento muito bem elaborado e um, um uma conversa inicial com os colaboradores para responder aquele instrumento for muito uh, madura cara tu pode ter um resultado melhor do que tu ter um diagnóstico com um aplicador ou um entrevistador não preparado sim sim né jogar o, na fogueira
1: é, e outra né cara te coloca no lugar do, do colaborador né quer dizer tá vindo um estranho uma outra empresa o pessoal tá dizendo que vai fazer um negócio um tal é que é um negócio de clima organismo uhum. mais <risos> é permitir gente né isso aí é uma forma <risos> bonita para dizer que vão degolar uma meia dúzia é o que passa na cabeça do do, do pessoal lá na ponta né então o cara já chega para uma reunião dessas já muita, imagino eu né mais, Já mais assim, alterado Estressado, já meio com o um pé atrás Vão me perguntar o que eu vou dizer Então acho hum. que é isso que tu fala Essa habilidade, cara, ela tem que ser muito real Porque é que nem uma entrevista de, de emprego né? Tu vai uh, receber alguém Tem que deixar a pessoa à vontade Relaxada, pra conseguir extrair Aquilo que né, O cerne do negócio, não
0: É exatamente isso, e acho que isso é uma habilidade Justamente claro. né? E na VG a gente tem mais um diferencial, eu falo, talvez eu seja, como é que é a palavra, é, suspeita para falar, que eu falo bem, mas o que, que eu vou fazer, né? Minha equipe tem que falar. Sim, né? claro. Mas a gente preza justamente por isso, é pela capacitação desse entrevistador, e quem é, que profissional é esse que vai fazer, né? Então, na nossa equipe, assim, é importante falar isso, o diagnóstico de clima, a entrevista, né? Qualquer profissional do RH, seja administrador, uh, ali, o, o tecnólogo em RH, ali, né, em, ou até psicólogo, tem habilidade e, e é habilitado então para fazer. Não é uma característica única e exclusiva de uma profissão só. Mas a gente preza muito e, e gostaria sempre que nós, psicólogos, pudéssemos encabeçar isso. Né? Por quê? Porque a gente justamente tem esse, esse perfil de desarmar a pessoa, de poder fazer a pessoa conversar, de poder fazer a pessoa se abrir. Né? Não é que comprometa ou não comprometa, mas é um diferencial. É uma forma de mostrar e de conseguir abrir para o colaborador o que ele precisa falar de fato. Né? Não deixar ele... Uh, incomodado, ou ir aos pouquinhos desarmando. Na primeira, na segunda ele vai ficar meio assim, meio engessado, daqui a pouco ele já está destrinchando e falando tudo. Então esse é um dos diferenciais que a gente gosta de, de pontuar. A
1: da, da terceirização, né, cara? Vai trazer alguém que já fez esse negócio umas 200 vezes, entendeu?
2: É, isso que eu comentar, assim, é, para os empreendedores que estão nos escutando, é, é óbvio que a gente sempre vai dizer o seguinte, faz, né? usam forms, Usa alguma forma. Se tu não tem como investir nesse momento nisso, aplica. Vê o resultado que vai gerar. Porque é importante escutar, né? ouvir o seu colaborador. Mas se tem a condição, busca uma qualificação porque o resultado é muito melhor. Né? Uh, a Letícia comentou isso. Eu aplico uh, diagnóstico, já fiz muitos diagnósticos na minha vida, uh, mas... Eu tenho consciência que quando eu coloco a minha equipe para fazer, a qualidade é muito maior. Elas têm mais paciência para escutar o colaborador, elas sabem é, direcionar o colaborador, que às vezes a gente tem gente que chora, a gente tem gente que grita, tem gente que é monossilábico, tem os mais diversos cenários que já aconteceram. E, cara, eu sou muito prático, hum. direto. É o meu perfil ser é assim. Então, eu pego uma pessoa monossilábica, em 15 minutos eu termino meu diagnóstico. Se eu deixar para minha equipe, né, provavelmente elas vão levar meia hora, 40 minutos ou a pessoa vai deixar esse ser porque tu vai tocar em algum ponto que ela quer falar ou tu vai fazer alguma introdução sobre a vida da pessoa para depois vir para as perguntas eh, direcionadas. Então, é habilidade, é saber que cada um no seu quadrado. Né, onde tu faz bem, tu faz onde tu pode delegar, delega.
1: E para a maior parte das empresas que nos ouvem é isso? pequena e média, cara, é, tu tem, se tu conseguir ter um departamento de gestão de pessoas que, olha, duvido que um percentual expressivo tenha, quanto tempo, precisa trazer parceiros, né? Pra quem tá lá em São Paulo, na Bahia, no Ceará, nos ouvindo aí, cara, procura ajuda, né? É, tenta desenvolver a tua equipe baseado nisso, né? Baseado numa, numa terceirização, trazendo gente fora pra conseguir entender melhor. Só que pelo que vocês estão falando, pelo que eu tô percebendo, isso traz uma série de formações estratégicas para o negócio, né? Uhum. Que nos possibilita tra... ajudar a traçar cenário, quer dizer, bom, a atual conjuntura é essa, o pessoal tá faceiro, não, o pessoal tá triste, não tão Enfim. Mas junto com as metas da empresa, né? Quer dizer, o planejamento estratégico, como é que casa isso aí? Como é que vocês utilizam essas informações para...
0: Vamos pensar então assim. Foi feito, foram feitas as entrevistas todas, parte para compilação, né, para organização dos dados. A gente tem ali o resultado né, dessa, dessa dessas entrevistas todas e é o momento que a gente para então para analisar junto com a diretoria. A gente apresenta todos os dados como é que ficou os resultados compilados, né, lembrando que a gente não identifica ninguém. Então a gente sempre passa somente o que a maioria falou, então nunca identificando a pessoa que falou sempre né assim modificando as palavras isso é importante porque senão é muito fácil a gente conhecer os nossos colaboradores saber quem falou o quê sim, sim. né então a gente tenta fazer essa essa organização assim para mudar um pouquinho a forma como foi falado mas dar o mesmo sentido compilar justamente o dado né tratar aquele dado daquela maneira para virar uma informação para virar né algo que vai ser utilizado então, uh, se pega ali toda a apresentação, apresenta-se uh, para os diretores e é o momento em que a gente tem ali o que, que teve de maior satisfação, de menor satisfação e consegue fazer essa, esse levantamento e essa conversa com eles a partir disso
2: eram se gráficos, né? Então, com percentual, ah, 80% respondeu isso, 20% respondeu aquilo, né? 100% tá faceiro com a remuneração. Cara, acontece. <risos> acontece, é. já aconteceu, já aconteceu. Mas por que, que é legal eh, essa apresentação primeiro para a direção e depois para todos os colaboradores? De novo, aquilo que a Letícia comentou. Eu preciso saber como eu estou. Eu, funcionário, né? Pô, eu respondi não, mas 90% respondeu sim. Ah, às vezes sou eu que tenho que mudar o meu pensamento né? ou não Pô, que legal, 90% pensa como eu show de bola a empresa deve mudar uhum. né? então a apresentação gráfica disso é muito importante justamente para a empresa saber qual grau de prioridade tem que dar para aqueles pontos óbvio que a direção tem que concordar com o que está sendo dito ali que muitas vezes, por mais que 100% diga algo, alguns diretores dizem que não concordam. Né? Enfim, são coisas do nosso trabalho. Mas que é, essa demonstração gráfica é muito interessante, muito importante, porque através também se faz rankings. Né? Então se gera lá rankings de, bom, quais são os pontos que têm maior uh, rejeição ou maior insatisfação? Quais são os pontos que deu maior satisfação? Né? Então, aí a gente consegue fazer rankings positivos, rankings negativos, que vão assessorar a empresa para a BOPA.
1: O plano de ação tem que vir para esse lado, ou para esse
2: agrupamento, ou para esse ponto específico.
1: então não, Eu falei aqui de sacanagem ou a questão da remuneração, mas eu não, eu não conheço trabalho assim de vocês a fundo, mas eu duvido que seja a remuneração esteja entre, sei lá, o, o top 3 ali. É, sei lá, eu imagino outras coisas mais... Uh,
0: não, eu, eu imagino assim, depende muito de empresa para empresa. É claro, claro, mas... Né? Uh, mas tem algumas coisas que aparecem muito, assim, que é, de novo, não generalizando, porque é difícil a gente generalizar uma coisa que é da empresa, que é da cultura da empresa, né, mas aparece muito questões de comunicação, questão de liderança, então são pontos que aparecem muito, assim, relacionamento interpessoal e a remuneração também vem, né. Se, porque ela tá ali é, é aquilo ali que uhum. faz com que a pessoa também se motive claro, claro. né uh, mas mas são pontos que mais aparecem a comunicação a, a gestão da empresa a gestão da empresa aparece muito como um ponto para melhorar e principalmente porque é, a gente instiga isso né a gente faz com que ele fale sobre isso com que ele pense sobre isso ah, às vezes eles falam ai nunca pensei sobre isso uhum. não sei
1: Conhece né? os objetivos da empresa? Qual a meta de venda metendo, E aí a empresa daqui a pouco nem tem, né? E aí, exatamente.
2: É, é, só para explicar assim um pouquinho da nossa metodologia, né? é, acho que a Letícia pode falar um pouquinho mais sobre esse início. Como é que a gente é, configura, como a gente parametriza o início do diagnóstico lá naquela conversa com o gestor, tá. justamente por, por causa de pontos como esse.
0: Então, como é que a gente faz? A gente gosta de fazer uma reunião inicial né de kick-off ali, que a gente consegue parar com... Com o, com o diretor, enfim, o dono da empresa, seja quem está ali nos contratando, né? e a gente para para conversar com ele sobre isso. Então, a gente faz essa reunião inicial, onde a gente pega as expectativas dele. Sobre cada agrupamento, o que, que vai dar de resposta? O que, que vocês acham? Vocês acham que um colaborador vai estar satisfeito ou não? Ah, acho que nisso sim, acho que naquilo não. Vai reclamar né? do quê? É, sobre o que, que ele vai falar. Tá, quando ele for falar de ti, o que O que ele vai falar?
1: Eu sou maravilhoso, o melhor chefe do mundo.
2: Cara, é, sabe por que, que a gente mudou? Isso tudo é importante a gente passar para o pessoal, até para os empreendedores. Cara, tudo isso é construção, né? é, é aprimoramento. Sim, sim. Era muito comum quando a gente começou a fazer diagnóstico de clima, é, há quase 10 anos atrás, é, os gestores pegaram resultados e assim, ó ah isso eu já sabia. Ah,
0: é novidade. pra que eu vou é. Aqui, né?
2: não, não, é nem pra que... Mas é aquela coisinha... Assim, ah, não preciso fazer nada porque você já sabia e tá bom assim. Uhum. sabe? Eles estão
0: reclamando de barriga cheia. Uhum. Né?
2: Era muito comum. Muito comum mesmo. Inclusive, um que nós devemos reaplicar há pouco tempo, a gente fez há uns 5 anos atrás. Porque lembrando, o diagnóstico é interessante fazer a cada semestre, no ah, máximo a cada ano. Essa
1: era uma pergunta, né? Quer dizer, qual a validade né, de hoje? V
0: vamos pensar que é uma fotografia do momento. Pois é. Se é do momento ele vai estar desatualizado em pouco tempo. Né? Por isso que semestralmente ou até anualmente, vamos pensar assim, é importante. Por quê? Porque muda a gente vai fazer mudanças. Então, mudam-se processos, mudam-se planejamento. Anualmente, mudam-se pessoas. Então, como é que vai validar um diagnóstico de um ano atrás, sendo que a equipe mudou? Uhum. né? Ou a estratégia da empresa é outra agora? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que ter recorrência nesse diagnóstico. Que não possa ser alguma coisa que seja estagnada bom, eu tive aquele resultado e pronto, acabou, a minha empresa é ótima. Quem disse se tu mudou tudo? Né? Se de um ano para o outro tudo aconteceu, teve a pandemia, aconteceu tudo isso, como é que está igual? Não está igual. Uhum. Né?
2: É até, acho que importante o pessoal entender que não quer dizer que um resultado positivo no diagnóstico de clima esteja tudo perfeito. Né? Vamos dar um exemplo, até explicar rapidamente, que Nós geramos esses, esses gráficos de, de resultado, mas no final de cada agrupamento de perguntas e no final geral da do diagnóstico, nós geramos o que chamamos de índice de favorabilidade. Tá? Que é quão favorável o teu diagnóstico foi pelo olhar dos colaboradores. Né? Então, o máximo 100%. Favorável
1: a A, quê? a... a satisfação.
2: A satisfação a, ele é... está Não. contente, porque como as respostas são... É escalonadas, né? não é sim ou não apenas, tem lá... É... Satisfeito, parcialmente. E parcialmente. A, gente não pode... a gente tem uma equação né? que nós criamos também dentro da VG e que dá esse índice de favorabilidade. Quanto mais próximo do 100, né? melhor. Nós dizemos que 70 a 75 é a média de mercado, tá? que é um resultado bom, né? regular para bom.
1: Bom, mas pode melhorar. Passou na média, mas pode tirar 10. Exatamente.
2: Né? E nós recentemente fizemos, questão de um ano atrás, um resultado que foi muito surpreendente para nós. Uma empresa com praticamente 30 colaboradores uh, deu um resultado total da pesquisa, em todos os índices a média,
1: 94%.
2: Foi surpresa. eu Acho que foi o que eu foi o maior índice que eu já fiz né, em todas as pesquisas que eu já apliquei. E a Letícia, que está há três anos conosco, já fez mais de dez diagnósticos uhum, de clima. Uhum. Né? Uh, esse é um número que dá quase quatro por ano. É bem interessante. Às vezes a gente tem que parar para olhar esses números também. <risos> é, mas é, o que acontece? Essa empresa, depois disso, veio a pandemia e fez mudanças estratégicas de posicionamento muito importantes. E nós estamos repetindo agora o mesmo processo de diagnóstico na mesma empresa. Quer dizer que se decair, se, se esse número não for tão alto assim, a empresa piorou, nem sempre. Né? Tem, por isso que tem que ser alinhado muito com a estratégia da empresa, entender o momento da empresa né? por que foram feitas as mudanças quantas pessoas mudaram é, quando a gente fez essa pesquisa estava todo mundo em é, loco, todo mundo dentro da empresa agora está híbrido né?
0: então tem várias é, coisas muda-se muda o perfil de colaborador também né? claro. muda-se tudo coloca muda uma pessoa diferente, uma pessoa estratégica no meio, já muda toda a estrutura da empresa grande né? se
2: pessoas também de gestão Sim. de liderança então é, tudo tudo na vida todo dado todo indicador ele tem que ser analisado ele não tem que ser apenas ser visto né ele tem que ser analisado então isso que eu acho que é, é importante passar para o pessoal
1: uh... e ainda só a questão da estratégia né pô a gente está num momento complicado ainda né e todas as estratégias foram traçadas lá em, do, em janeiro de 2019 um pouquinho antes ali as mudaram mas eu ainda vejo o seguinte que a cada três meses para analisar, de planejamento estratégico mas a gente tem que dar uma olhada no cenário ver como é que está sendo né, o atingimento daquilo, mas ainda uh, acredito que seja mais importante nesse momento a gente uh, prestar atenção nesses fatores né ou uh, aumentar o número de vezes de diagnóstico, ou, ou ainda enfim, outra estratégia, mas porque a gente está no momento bem bem delicado ainda, embora a gente começou o programa falando então a, a vacinação está tá avançando e tal, mas cara Ainda a gente vai demorar para sair desse Muito. dessa situação, tanto econômica como de emprego e tudo mais, né?
0: Sim, é bem isso mesmo, bem isso.
2: Bom, Ledice, a gente falou de vários pontos aqui sobre o diagnóstico de clima. É, a gente queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência. O é, que, que tu acha que é o, os pontos Positivos, assim, os pontos que, que. Os maiores benefícios que, as, que os empresários, que os empreendedores eh, devem focar a eh, buscar uma empresa ou até desenvolver internamente esse diagnóstico de clima. E alguns eh, números, caso queira trazer para nós aí, eh, que, que já aconteceram, ou até algumas particularidades, curiosidades aí que já aconteceram durante os processos, para o pessoal eh, saber o que, que pode acontecer e até. Entender por que a gente fala sobre a importância desse profissional né uhum. que que aplique
0: uhum. é então assim vamos, vamos organizar todos os pensamentos né o diagnóstico de clima ele é uma ferramenta justamente para a gestão para a gente entender um pouquinho como é que o nosso colaborador pensa e a gente já está falando sobre isso né durante todo esse tempo, mas é importante principalmente para o empreendedor entender isso porque ele não vai ter gás para tudo, ele não vai conseguir olhar tudo, nem sempre a gente tem como conversar mesmo com cada colaborador entender a opinião dele, então ali é um momento em que a gente para todo mundo e consegue fazer, ter esse essa conversa mais estruturada e poder ter esse, esse momento em que a gente dedica para o colaborador é um investimento que traz retorno, porque às vezes o colaborador está precisando que mude a cadeira dele isso é que está atrapalhando e ninguém consegue identificar. Porque ele tem medo de falar para o gestor dele que a cadeira está ruim. Então, ali é o momento que ele consegue falar sobre isso. E é, é simples. Bom, era só isso. Por que, que não me falaram antes? Né? Aí o empreendedor vai lá, muda, está tudo bem. Então, Acho que pequenas coisas são pegas no diagnóstico para melhoria, mas grandes mudanças também acontecem a partir do diagnóstico, a partir do que a gente conversa com os colaboradores. Uma mudança de estratégia, uma pessoa que está contaminando a equipe, que não está legal a equipe. Então, isso também aparece. Porque ali o empreendedor, a pessoa, o gestor, entende, identifica que até o seu líder ou alguma pessoa da equipe é muito boa, mas de relacionamento ela não é legal. Então, como é que eu vou manter essa pessoa na minha equipe? Eu prefiro essa pessoa ou eu prefiro o restante? Então, são N pontos positivos, ao meu ver, que quando a gente identifica isso, é preciso fazer tanto a, a empresa quanto chamar uma, uma empresa terceirizada, né? Até porque muitas vezes, quando alguém de fora, o colaborador dá mais ênfase, fala: ah, contrataram alguém. Agora eu posso falar. Eu tô é sendo visto.
2: É importante. Né? Né? E
0: eu acho que isso também é legal, é não fazer, não os de casa fazer. É alguém de fora vir e eu poder falar para alguém isento do processo, que não conhece a realidade. Né? Isso também dá um, um porte maior para aquilo.
1: E vocês notam alguma diferença, assim, quer dizer, do primeiro diagnóstico segundo? Quer dizer, primeiro a galera estava lá entendendo, poxa, não vou me abrir muito, vou ficar mais aqui. Na segunda, o pessoal já entendeu o que, que faz, qual é o, o passo a passo. Por mais que tu explique né, na arrancada... Acho que o pessoal ainda fica meio receoso, né, cara? E aí, uhum. no segundo, talvez, depois ver o resultado o reflexo do trabalho na, na equipe ou nas estratégias da empresa, como é que é o, o segundo lá? Ó, enfim, a volta, o retorno?
0: É, é bem legal, assim, porque a gente consegue comparar, né? Primeiro, o que foi... O que teve de melhoria ou não, né? A gente consegue fazer esse com as mudanças, o que, que aconteceu, pensando que vai ter um plano de ação, que vai ter mudança, a gente tem que né, pensar nisso como um todo. Mas também para o colaborador, eles conseguem identificar que é a gaveta. Né? O que, que vão fazer com aquilo ali? Como é que vai ser feito tudo isso? Então, justamente por isso que é importante. Né?
2: É, esse é um ponto importante que, que foi tocado, né? Se a direção que vai lá e faz o investimento, seja ele interno ou externo, não gera eh, planos de ação, não gera melhorias uhum. ou mudanças na empresa, de nada adianta fazer novamente. Sim. Porque a credibilidade do processo ele fica em xeque. Pô, nós falamos, a maioria falou, é representativo e nada aconteceu. Pelo menos, eh, e não é também assim, Ah, então tem que fazer tudo o que é dito. Não, mas tem que ter uma resposta. Então tivemos vários casos que a direção falou, olha, concordamos, não temos orçamento, isso vai ficar na pauta para o próximo ano. né Mas é importante ter essa transparência. Ok, entendemos, enxergamos, não concordamos com causa disso, disso e disso, mas vamos avaliar com o tempo. Ok, ó oh, isso é simples, nós vamos fazer. Teve um caso de uma empresa que eu participei do processo, que como a gente terceirizava a gestão de pessoas, ou nós atuávamos na gestão de pessoas, Todas as mudanças que foram feitas, oriundas da, da, do diagnóstico de clima, levavam um selo interno. Uhum. Então, por exemplo, uhum. uh, se mudou, sei lá, a bambona d'água, ou se criou o filtro d'água. Botaram da o ar-condicionado. Botaram né? o ar-condicionado, ou botaram o acrílico para o ar-condicionado não ir na cabeça das
1: pessoas. Ah, que também tem, né?
2: É, ou se mudou a porta do banheiro lá... Uh, Cara, pode ser ações simples, pode ser ações sim, sim. mais complexas, podem ter tido reuniões internas que antes não tinha, pode ter reunião geral. Mas o cara foi geral. Ouvido, cara, e, e, daí, foi, e teve retorno. E daí se colocava um, um adesivo, era como se fosse um selo, um carimbo. Essa ação aconteceu pela sua participação no diagnóstico de clima. E aí tu começa a validar a ferramenta, tu começa a fazer com que as pessoas se empoderem na hora de falar, porque elas acreditam no processo. E isso é muito importante e é muito legal tu ver as pessoas felizes que foram escutadas. E aí, é como a Letícia falou, pode ser a cadeira. Pode ser coisas muito maiores, que às vezes a gente não acredita, ou às vezes até pessoas que são desligadas, não pelo que responderam, mas pela informação que chegou, até de assédio, de outras coisas que podem aparecer nesse tipo de processo. Porque é o um momento de ser ouvido. né uhum. É importante também destacar que nos resultados, eles podem ser estratificados por setor, por liderança específica, né se isso não for é, como... identificar
0: o colaborador né? se não identificar o colaborador a gente pode uh, colocar por liderança né? que que é aquela, como aquela liderança é vista pelos seus liderados ali? então a gente consegue identificando e, e, e compilando os resultados e mostrando esses resultados a partir do do que vai ficar mais interessante para a empresa, né? Do que vai trazer o resultado que a gente espera ou que a gente precisa que aconteça.
2: Porque vamos lá, uma empresa tem cinco líderes, um pode ser muito bom e quatro serem regular para ruim, e a média uhum. da liderança é abaixo, mas aquele setor está muito bem. Sim, sim. Mas também por que está bem? Daí a gente vai lá e avalia também, entende, né? Então. É, de acordo com a contratação, isso pode ser aberto. Nós temos também um diagnóstico pocket e outro full. Então, enfim, uhum. temos é, formas diferentes de abordar cada um dos temas que lá o diretor vai definir algumas coisas que até nem podem ser perguntadas. Por exemplo, é, tem empresas que não têm benefícios. Né? A gente não vai perguntar sobre benefício porque é óbvio que a pergunta Sim. é... Cara, a gente está insatisfeito, não tem. né Mas,
0: Mas isso... também tem tem gestores, tem lideranças que falam, não, pergunta tudo. Mesmo que eu não tenha benefícios, pode perguntar porque eu tô aqui para ouvir. Né? E aí tem uns que falam assim, tem que estar preparado para ouvir. Né? Qual é o maior desafio do diagnóstico de clima? Estar tá preparado para saber o que eles vão falar. E aí tu fica, é, é verdade. Porque, <risos> né? bem,
2: olha, a gente já foi carinhoso com algumas lideranças, carinhosos com algumas lideranças, para não colocar <risos> exatamente o que as pessoas respondiam deles sabe a gente deu uma amaciada foi dada o recado porque cara
1: Ia ser uma voadora... é tipo
0: assim ó ah o que, que tu mudaria na empresa a pessoa tipo isso sabe não, não, não. essa pessoa sair, sumida da empresa Seria tipo isso bem
1: bacana. A
2: gente tem duas perguntas de fechamento né é. do diagnóstico passando um pouquinho da nossa metodologia aí o pessoal é. aprender um pouquinho o é, que a gente faz ó cara te coloca pessoa né um profissional te coloca no, no, na cadeira do, do diretor por um dia, só pode mudar uma coisa. O que, que tu mudaria? E só pode manter uma coisa, o resto tudo vai ser mudado. Uma coisa tem que manter. O que, que tu mudaria? O que, que tu manteria? E daí a pausa pessoa responde. Assim, né? A e pessoa, pessoa fala, responde. E é bom, Nunca
0: eu tinha pensado nisso. Aí fica. Tá, deixa eu pensar.
2: É só uma? É. Daí, daí tem toda o método sim, de tudo, extrair essa informação. E ali vem coisas muito legais, muito enriquecedoras, muito impactantes, né? E também ali tu vê muito nível de maturidade da tua equipe. Porque também vem, entre aspas, bobagens. Hum. né? Claro. Que aí tu enxerga, cara, olha, essa equipe ainda não é madura o suficiente para esse tipo de pergunta, a gente tem que relevar alguns pontos, mas uh, eu, um depoimento só meu agora, eu vou dizer, é muito, muito legal fazer diagnóstico de clima.
0: É, eu gosto também. Eu gosto bastante, é uma das ferramentas que eu mais gosto de aplicar, porque dá resultado. Né, dá resultado, a gente consegue mostrar, a gente consegue identificar para aquele empreendedor, para aquele gestor, para aquela pessoa que ó, é isso aqui, não está não errado. Né? A maioria falou isso. Então, você consegue estar tá palpável ali. Não, é, não saiu do nada, não saiu de uma escuta simplesmente ah mas eu não concordo com essa pessoa. Não. A maioria falou isso. Então, será que não está na hora de fazer alguma coisa para essas pessoas? Né? Às vezes, é o pontapé que falta para iniciar uma outra consultoria, em alguma outra área. Né? Então, isso também é importante. Ali a gente vai conseguindo e desmembrando o nosso trabalho e mostrando para eles a importância de terceirizar, de entender um pouquinho mais do colaborador, ou até em outras áreas, porque a gente consegue pegar várias áreas da empresa. Né? Ali é o momento que a gente consegue conversar sobre tudo né? e abrir tudo pra, da empresa, né?
2: E acho que fica o recado, a gente escuta muito o pessoal de startup né, falar, ah, mas uh, os ciclos são muito rápidos fotografia do momento uh, a fotografia de hoje é diferente de amanhã, hoje a gente tem 50 colaboradores amanhã a gente tem 100 uh, existem aplicativos né, de índice de felicidade que eles fazem isso mais just in time, de forma mais simplificada e aí é, é, é tu utilizar as ferramentas nos momentos certos. Né? tu usar aplicativos para o dia a dia mas fazer coisas mais completas Também de forma rotineira né? Seja trimestral, semestral, anual Se a tua empresa é tão rápida assim Por que não escutar cada três meses um diagnóstico de clima Pocket, mais simples Mas que traga resultados E daí a cada seis meses ou um ano fazer um full é, Acho que o importante é abrir a mente né, E quebrar alguns paradigmas que antigamente tinha empresas tradicionais que tinham paradigmas, e eu enxergo hoje que startups têm paradigmas. Startups se acham num universo numa tão... Bolha, é, numa, numa... <risos> que nada do tradicional é encaixado dentro da startup. E, na verdade, as coisas têm que ser transformadas para gerar o resultado, que isso é o mais importante.
1: Cara, e eu vejo que elas uh, trabalham com muito mais com pessoas, e, e a é. importância daquelas pessoas, pelo fato delas de ser startup, né? por precisar ter um crescimento rápido, ela, ela, ela é muito dependente né, das poucas pessoas que a startup normalmente tem capacidade financeira de contratar, então uhum. se faz ainda mais relevante. E né? vamos
0: pensar, né? escutativa ou escutar o colaborador nem sempre vai ter todo esse direcionamento, a gente não vai falar sobre tudo isso, uhum. a gente não vai parar o colaborador para falar se ele pensa que a empresa tem estratégias, quem tem que pensar nisso é o gestor, né? Ali é o momento que a gente parar. Então, esse é o diferencial. Tu pode escutar teu colaborador todos os dias, mas você não vai escutar todos os dias ele falar sobre aquilo ali. Ele vai falar sobre as dores dele, sobre aqueles momentos. Ele não vai pensar sobre a empresa como um todo. Né? É, e,
2: e acho que é, é, é sair da bolha. né? A gente está transformando tantos processos, tantas ferramentas que... É o gestor ele tem que entender que, por mais que ele tenha um clima legal, que ele tenha, sei lá, cerveja, ping-pong, mas não só isso, mas um, um clima de abertura, nem sempre esse clima de abertura, o colaborador
1: fala tudo. É. Caramba, esse tipo de empresa, uh, pode ter tudo isso, pode ter a ser a Heineken ali no, no, no freezer uhum. e tudo mais, mas, cara, na verdade, na real, do nada, alguém uma outra empresa consegue trazer, e vou dizer de novo, não é a remuneração, é, é, é a participação no processo, é ser ouvido, é, é daqui a pouco tá mais engajado no todo e não só naquele operacional, naquela tarefa do dia ali e tal, né? Cada uhum. vez mais, né? Cada uhum. vez
2: mais. Agora essa briga aí de gerações que a gente não sabe mais o que, que se é Z, milênio, ah, G, etc. Tá né, uhum. Mas, é, na verdade, eu sigo uma linha que não é o ano de nascimento que, que vai identificar o teu perfil, cada. vão ter perfis muito parecidos com gerações diferentes, com etc. Certeza, e é muito importante tu saber como lidar com cada um deles. Né? E o diagnóstico também ajuda uhum. a enxergá-los. Né? Enxergá-los de forma individual, mas também coletiva. Porque uma empresa, de verdade, ela é feita pela diversidade. Sim, com certeza. Né? Então não adianta eu querer ter uma, um linguajar com apenas uma, um, uma linha ou um, um perfil. É a gente importante
1: aqui fala tudo no, na última geração acho que já nem me lembro mais se é YZ Z é ao um quadrado atual ou de baixo, atual
2: cara. geração. Ah, para, Bem, mas o papo foi muito bom mas a gente Tua já está assim, caminhando para o final né já foram 55 minutos praticamente de programa.
1: Pô, foi foi
2: e foi rápido foi né?
1: e foi bom uhum. cara muito bom muito bom muito esclarecedor também uh, vamos puxar o outdoor Vamos. Vamos puxar o outdoor e depois o Gotas, né? Vou deixar... Eu, eu, acho, que, eu, acho, eu acho
2: que falo o outdoor para ficar pensando e daí a gente mete o Gotas no meio para
1: então, dar assim, tempo. Gente, Vamos dar essa é... lambuja, né? Um, pensa numa outdoor o que é bem raiz para quem é cringe ou... Né, assim, <risos> uh... Na Avenida Paulista, não é? banner, um cartaz, um banner, enfim, enorme, lá 40 por 4, o Brasil inteiro vendo o aquele cartaz, uma mensagem para deixar para empreendedores, para, né, enfim, incentivar, uma mensagem da Letícia ou, enfim, alguma coisa que, que te seja muito relevante. Mas aí deixo contigo.
0: Sabe que eu sou... Eu, eu sou, eu visto a camiseta da empresa, né? né? Eu, eu sou suspeito para falar. Então, eu tenho que puxar tudo para uhum. a, né? o nosso lado. né? Mas tem uma, uma frase que a gente usa muito nas empresas, e acho que fala muito sobre pessoas como um todo. Né? e a gente já usou inclusive em, 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 em presentes de final de ano em coisas uhum. no, das nossas nossos clientes e acho que isso é o que mais representa a VG né e, e o quanto ela cresceu nesse último tempo então vou falar aqui como um todo assim que é uma frase que a gente fala muito que é sozinho a gente vai mais rápido mas juntos a gente vai mais longe
1: muito bem Choro, bola, choro bola. Não é à toa que o nosso símbolo é o foguete para ele. É isso bem aí. Bem longe.
0: É isso aí. Muito
1: bem. Muito bem, então, gurizada. Vamos com o Gotas de Inspiração.
2: Treinar seus pontos fracos vai te deixar medíocre. Treinar seus pontos fortes vai te deixar imbatível.
1: Pode vai, ainda aqui. de novo, só para o pessoal não perder.
2: Treinar seus pontos fracos vai te deixar medíocre. Treinar seus pontos fortes vai te deixar imbatível.
1: Oh, interessante essa frase. Cara. É, é para pensar,
2: Joel J, né? Isso é a curadoria do Martins Érica que não está presente hoje. Mas uh, provavelmente vai trazer algum livro aí que cita essa frase nos próximos programas. Uh, acho que tivemos duas frases impactantes para a gente... Pensar da Letícia, eu acho que foi muito legal, porque é bem com o tema, né? pessoas, de valorizar as pessoas cada vez mais, isso não pode ser apenas na teoria, tem que ser na prática. E acho que esse é o recado que fica para os empreendedores, que valorizem de verdade, né valorizem realmente os seus colaboradores, e a melhor forma de valorizar é escutá-los. Queria é... perguntar para a Letícia por que, que aumentou muito a audiência aqui do... A gente está identificando aqui cidades Cristal e Camacã. Não estou entendendo é por que... influencer da região. É. Mas é... agradecer a participação do pessoal aqui pelas redes sociais. O... Não sei se conhece Jorge Alberto Grill.
0: Hum. Ah, acho que conheço. Conhece? Assim, de ser famoso, né? Não porque eu conheço muito perto, mas só porque é famoso Famoso, Beto Grill.
2: Fez um, um texto aqui, um comentário muito interessante. O pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, Facebook aqui, vai lá.
1: audiência é né? Que isso? Brincadeira.
2: Vai lá, lê ali o comentário, destaca muito essa questão da importância, né? Hoje em dia a gente tem muita equiparação das empresas, seja nos processos, nas tecnologias, na inovação, é tudo muito rápido que se consegue se equiparar a algum, alguma nova, um algum maquinário, alguma coisa, algum processo, mas o grande diferencial das, das empresas são as pessoas.
1: Cara... E só para deixar uma, uma mensagem, uma pulguinha atrás da orelha de vocês, de quem está nos ouvindo aí, também do seu Beto Grill, dá um grande abraço, que é o seguinte, a gente falou muito para a empresa privada, né, cara? E, e aí, falando, me, me, fiquei pensando aqui em, em setor público, né, eu... autarquias, uh, os governos de forma eu, geral.
0: Eu fiz na minha pós, acho que a gente nem falou sobre isso, uhum. a minha pós em, em liderança e gestão de pessoas no Senac, o meu, meu trabalho final, meu artigo final foi uma pesquisa de clima no setor público. Pô, então, eu apliquei uma pesquisa de clima, mas aí pesquisa, né? Sim, sim. Era, vamos pensar, um, um menor, né? um artigo. Sim, sim. Uma pesquisa de clima organizacional no setor público. Então, eu peguei uma, uma secretaria da cidade de Pelotas e apliquei a pesquisa e depois tive os resultados. Depois passei ainda para a secretaria. Então, eu quis entrar um pouquinho nessa área do setor público, porque é difícil pa pararem para escutar mas, né? as pessoas precisa... lá então acho que isso também é legal assim que tem esse tem como usar tudo isso em todo em todas as administrações possíveis né e não só o empreendedor ali com a sua empresa mas e, e no público quando a gente ouve os nossos uh, funcionários gestão, como um todos né
1: talvez no setor público ela seja muito mais desafiadora muito porque, mais enfim, tu fica muito engessado se tu for cobrar, tu vai ser né o alvoz daquela turma ali né e, e daqui a pouco tu vai estar junto com eles Porque tu é concursado muitas vezes uhum. Pega uma universidade, né? Tem aquelas os cargos de coordenação e tal Cara, dá um programa, dá um case dá um... Tem um serviço para vocês aí, né?
2: É, porque também tem anseios, também tem dificuldades Também é, precisam ser ouvidos Porque, de novo, tudo bem que tem coisas que Sei lá, é por causa da gestão Por causa da administração, por causa do governo Que assumiu, sim, sim. mas tem coisas que são mais simples Que podem ser feitas Isso. pelas pessoas no seu dia a dia né? claro. Então por que não ouvir? Por que não agir? É aí tem que ser dado o primeiro passo, né? não adianta, tem que fazer. Não adianta só planejar, planejar, achar bonito, tem que colocar em prática. E aí, a gente conhece muitas empresas que precisam desse serviço, que às vezes tem isso né? tão próximo e acabam não fazendo. Então é. fica aí o recado é, para empresários, empreendedores, gestores públicos, é, para ir atrás né? dessa ferramenta que transforma empresas, isso eu digo... É, porque só foi de carteirinha, mas porque vejo na prática isso acontecer com os nossos clientes, com antigos clientes, é, ou entre conversas que nós temos, que impactamos algumas empresas através de uma simples conversa.
1: Muito bem, então Gurizada, vamos fechando mais uma edição. Uh, agradecer a presença da nossa poderosa aqui por compartilhar Obrigada. o conhecimento, a experiência da VG, né? Lembrando que a VG é nossa o Patrocinadora né, do Patro, programa. Tem,
2: tem lugar cativo aqui, né? Você vê que, mas que vale, é possível. Vale, mas
1: vale quem quiser fazer um contatinho aí, mandar, tá com algum hum. problema na empresa enfim, qual é o meio tradicional, melhor site? É,
0: nós temos agora diversos modos de Ótimo. nos encontrar. A gente está aqui ó, muito bem. Então, temos uh, o nosso site, vgassociados.com.br, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, temos várias plataformas que a gente pode conversar e agendar ali uma, uma prospecção com o nosso... CEO, que ele é top agora em fazer prospecção. Então, mas a gente... É comercial, né? É comercial, um... é comercial total, tá na veia.
2: para pro, pro relacionamento, né? Não deixam mais eu trabalhar na operação, já tem gente suficiente <risos> com mais capacidade que eu, eu vou lá pro relacionamento, tomar um cafezinho, conversar com, com os clientes, mas é, pode nos procurar no @vgassociados associados uhum. também, em todas as redes sociais, tem lá nossos contatos, seja através do, do site lá no, no chatzinho, na, na mensagem ou através do direct. É, nas redes sociais, pode curtir compartilhar também as nossas postagens, as nossas páginas. É, cara, é com muito orgulho que a gente fala que a VG hoje está com um porte muito interessante. Nós conseguimos chegar agora na, na incrível marca de 11 pessoas. Em oh. plena pandemia, a gente dobrou a nossa equipe né, e dobrou o número de clientes. A gente já falou aqui sobre terceirização financeira, a gente está fechando agora... É, o, o mês de agosto né, no próximo mês já com contratos fechados com 20 empresas de terceirização financeira inclusive com contratos avançados gestão de pessoas a gente tem aí cinco processos de diagnóstico de clima já agendados para os próximos meses então é, agradecer a confiança dos nossos clientes, aproveitar aqui o canal para, para agradecer a confiança e principalmente a indicação né, porque consultoria muito se vende através de indicação, então agradecer a confiança a indicação dos nossos atuais clientes e futuros clientes, que está sendo um ano muito bom para a VG, a gente só agradece e tenta retribuir isso para a sociedade através de estágios, através de contratos também de Pro bono onde a gente consegue ajudar um maior número de empresas, que foi para isso que a gente criou essas ferramentas mais acessíveis, mas que transforma, que muda, e a gente tem visto isso na prática. Então, só agradecer o momento e se colocar à disposição que quem quiser é, vir conosco
1: é, melhorar,
2: aperfeiçoar suas empresas, nós estamos à disposição.
1: Muito bem, então, galera. Também lembrar aqui que, uh, além da VG, nós também falamos uh, para Cicred, né? O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também aqui pelo Café, nós falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse Agência Arcona. É, e para quem está ouvindo naquela correria, fica tranquilo, ou quiser ouvir de novo, né ver, enfim... O programa vai ficar disponível no Instagram, Facebook e no YouTube também. E logo mais ele estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.